0: Bienvenidos a un nuevo episodio de aquí de Solo Running, mi nombre es Ana Castro eh, y hoy es Noche de Chicas, como estamos en el mes eh, de marzo, el mes donde se celebra y se reconoce a la mujer, pues hoy nosotras vamos a tener el control de este programa, así que José que me perdone, pero hoy somos nosotras las que vamos a llevar este, el mango de este podcast y hoy estamos en compañía de Paola Ramos, antes que todo, pues queremos felicitarla por los recientes logros alcanzados, eh, eso en menos de un mes, ha logrado ver a posicionarse y destacarse en eventos que ha participado. Así que le damos la bienvenida a esta destacada mujer de bonito y atleta que nos enorgullece grandemente. ¿Cómo estás? Eh, Saludos, gracias. Gracias por tenerme aquí y por la oportunidad. Estamos muy
1: bien, contentos con todo lo que se ha logrado en estas pasadas semanas y listos para seguir mejorando. ¿no?
0: Perfecto. Cuéntanos sobre ti, Paola, ¿cómo eres como atleta, como persona y cuáles son sus virtudes y tus debilidades también? Pues yo soy una estudiante
1: atleta como cualquier otra. Eh, mi meta ahora mismo siempre es tener ese balance académico y deportivo que pues gracias a Dios lo he logrado bastante bien este, acabo de terminar mi bachillerato en biología hace poco y, y pues en lo deportivo me está yendo súper bien se está viendo el resultado de todo el esfuerzo de todos estos años y pues virtudes te podría decir que soy una persona dedicada perseverante, disciplinada eh, lo que quiero hacer me lo propongo y sigo ahí hasta lograrlo y como defecto yo diría que dudo mucho de lo que soy capaz de lograr, ¿no Hasta que estoy ahí en el momento logrando lo que es como que yo podía haber hecho esto hace tiempo quizás y, y por dudar pues... pues.
2: Mira, hoy, hoy, yo tengo, hoy, hoy, yo te, hoy yo tengo que pedir permiso porque hoy es Noche de Dama. Este,
0: <risa> adelante, adelante.
2: Por, ¿Verdad? Porque... ¿Por qué lo, lo dudas, teniendo tanto talento? ¿por, ¿Por qué tú dudas eso? Y la que tú puedes conseguir las, puedes conseguir las cosas. Cuéntame.
1: Es pues mental, es que todo esto es un proceso. Como que al principio este, no lo lograba, no veía los resultados, pero es un proceso. A la larga siempre se ven los resultados en
0: todo el esfuerzo. Entonces, yo, yo creo Perfecto. que es una cualidad que tenemos muchas las mujeres de ser perfeccionistas. Y, y una vez que hacemos algo, pues como que evaluamos. Creo que lo pude haber hecho mejor de este modo.
3: Ok. Yo, yo, dime, Ricky. No, yo que, que yo quería saber, ya todos sabemos, ¿verdad?, de, de los logros que has tenido. Que eso lo vamos a comentar este más adelante en el programa. Pero yo quería, yo quería saber, ¿verdad?, a qué edad eh, empezaste a correr ¿Y el por qué empezaste a correr?
1: Pues yo comencé en las carreritas de la escuela, lo, las carreritas del pavo. Siempre corría y siempre me gustaba. Y mis maestros de educación física de la escuela pues siempre estaban encima mío. Como que dale, corre, corre. Pero no fue como hasta los 14 años que tomé la decisión de cogerlo más en serio y dedicarme 100% a esto. y pues comencé en Comerío, yo hablé con mis padres, con mis abuelos, que ¿verdad? sin ellos no hubiese logrado nada. Este, yo me comuniqué con ellos que quería empezar a correr seriamente en Comerío y pues yo soy de ahí bonito, yo estudiaba en Calle y quería entrenar en Comerío. Eso oh, era, okay. un era un vueltón, era un vueltón lo que yo quería hacer. Pero me apoyaron en todo momento y mis abuelos eran los que me llevaban de, de sidra que ellos vivían. O sea, yo iba de Ay bonito a calle, a sidra, a comerío y después para bonito otra vez. Y mis abuelos eran los que me llevaban todo el camino y, y pues y, ahí, ahí estaba con Osvaldo López, que, que fue mi primer entrenador y el, el que me dio los primeros pasos míos en el atletismo.
2: ¿Hasta qué edad estuviste con, con ese entrenador?
1: Como hasta
2: los 15, hasta los 16. Sí. Ok, eso da pie a mi pregunta. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Eh, uh -huh. Dice aquí, ¿verdad? Eh, ese, ese proceso de, de reclutamiento. Eh, va, vamos, vamos a tocarle una preguntita. Voy a brincar una preguntita y perdonen a los muchachos. Este, ya que estamos hablando de los entrenadores, ¿cómo llegas a mano de Luis Rivera?
1: Pues para esa edad de los 16, grado 11, yo estaba corriendo en el equipo de mi escuela y me estaban pidiendo que me quedara por las tardes entrenada allí. Entonces, pues se me hacía un poco difícil llegar a la comería porque iba a salir de calle a las 5 de la tarde y pues no, no iba a poder llegar. Entonces, pues a ver, todo lo conozco desde siempre, siempre iba a sus carreras con mi familia, siempre éramos fanáticos de él. Y pues hicimos el acercamiento hacia él a ver si él podía ayudarme y él siempre estuvo de acuerdo. Él me esperaba todas las tardes a las 5, cinco, 5 cinco y media, él me esperaba todas las tardes para darme un entrenamiento adicional. Y pues de ahí en adelante he seguido con él.
2: O sea que tú entrenabas, ok, yo he visto muchos casos de, de, de juveniles y eso que, que entrenan, en, y compiten ¿verdad? en atletismo de pista y todo esto pero no necesariamente son fanáticos de las carreras de calle verdad que era lo que participaba Luis quiere decir que desde pequeñita tú tuviste esa influencia de, de ver las carreras de, de calle aparte o sea, de Luis ¿de quién más eras fanático?
1: de César Lam de Luis Collazo de todos esos fondistas de nombre aquí de Puerto Rico en mi casa somos deportistas mis padres pues, le gusta más el béisbol pero siempre está íbamos a las carreras, íbamos a todo eso y pues siempre estábamos pendientes a las carreras. So, los conocía bastante a todos, así, por nombre.
2: De, de, que, tiene, que, que es, fan, es fanática de, uh -huh. de, del fondismo como tal y grandes nombres fueron los que mencionó, ¿verdad? De leyendas uh -huh. aquí en, en, de la pasada década. este Te dejo a ti, Ana.
0: <risa> Quiero preguntarte, ¿verdad? Eh, retornando al tema de que estamos en celebración del, del mes de la mujer. Quisiera que me explicaras o nos contaras cómo ves la figura, el rol de la mujer dentro del deporte.
1: Pues pienso que es súper importante, pienso que a veces no, no tenemos la influencia que deberíamos tener, que no se nos da el reconocimiento, el mérito, pero soy, igual o más, igual, no voy a decir más, pero igual lo importante que el rol del hombre, como que las mujeres podemos hacer lo mismo o oh, más que los hombres.
0: Exacto. <risa> exacto <risa> <Estoy de acuerdo. risa> ¿Y cómo ves este, el asunto de, 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 la, de, de la equidad dentro del deporte?
1: Pues eh, pienso que es como un nicho que, que no se atiende mucho. Eh, por ejemplo, en, en, en cuestión de la paga, de mujeres en el deporte siempre ha habido esa, esa disparejo y pues como que no, no se atiende tampoco pero pienso que debería existir más la equidad porque lo que hacen los hombres pues también lo podemos hacer las mujeres y debe haber esa igualdad siempre
3: y que lo, que lo están haciendo uh -huh. Uh -huh. lo están Exacto. haciendo
2: yo creo que mira Paola yo quiero añadir este, y gracias a Ana por traer tantas tan importantes preguntas ya que nos estamos enfocando en la mujer. Eh, ¿Cuál tú crees que sea la razón de. A pesar, yo te puedo decir que a nivel mundial, la mujer está cargando el deporte. En todos los deportes. Quizás este el béisbol, porque no es un deporte que se practique mucho, ¿verdad?, por parte de la mujer. Quizás el baloncesto. Ahí hay, hay una diferencia bien marcada. Pero lo que es atletismo en el tenis, yo, una de las atletas overall de todo. Cualquier deporte se llama. Serena Williams eh, eh, ella ella dominó de una manera increíble mucho más dominante que lo que pudo haber sido cualquier varón en la, en la historia pero porque tú entiendes ¿verdad? quizás puedes tocar el caso aquí en Puerto Rico porque tú entiendes que todavía no hay esa equidad
1: pues me quiero decir el machismo pero pienso que sí, todavía tenemos esa visión como sociedad de que el hombre pues quizás es mejor que la mujer y se ve mucho cuando le pregunta a los hombres o también a las mujeres y siempre te contestan que, Ay, que es porque a los hombres lo ven más los hombres siempre generan más dinero en el deporte en el sentido de los views y eso y quizás tienes razón pero si, si tú vienes a ver en la última hora no se le da la promoción a las mujeres igual que a los hombres y eso afecta mucho también
2: Ahí diste un punto bien importante de, en cuanto al mercadeo. El hombre uh -huh. para las grandes empresas es, entre comillas, más mercadeable. Yo no coincido mucho con él. Si sí es así, pero yo coincido que la uh -huh. mujer podría ser igual o más mercadiable que el hombre. Uh -huh. sí, este, ¿Qué opinas de eso? ¿Tú, ¿Qué tú crees que deberían, este, las letras como tú, que son este ejemplo para, para los que vienen subiendo... ¿Cuál tú crees que debe ser el approach este, para poder balancear, ¿sí? hacer balance en ese, en esa pesa?
1: Pues eso, darle más espacio a las mujeres, eh, presentarlas más, enseñar, por ejemplo, si en este caso de atletismo, enseñaban que... Tal hombre rompió la marca en 5000, pero mencionaban bien poco que la mujer en 21 kilómetros en maratón también rompió la marca. Se fueron, uh -huh. es como que pienso que la manera en que comunican las cosas, los medios de comunicación, tiene mucho que ver y, y que se
0: le puede dar mucho más espacio a la mujer en eso.
2: Claro. Ahora,
0: eh, queríamos también hablar un poquito sobre lo que es ya tú como, como joven. Estudiante universitario que te felicitamos también por ese gran logro. No es fácil manejar el asunto académico con el deportivo, así que es un logro por el cual también sentirte bien orgulloso y te felicitamos por eso. ¿Cómo logras este, hacer ese proceso inicialmente de ingresar a la universidad y cómo fue entonces esa experiencia?
1: Pues cuando yo empecé a solicitar universidades, yo solicité a, a dos o tres allá afuera y aquí en Puerto Rico solicité a la UPR, a Calle, y Río Piedra y Mayagüez. Eh, me aceptaron en todas y ahí ya yo pues, busqué cuál era la más que me gustaba para mí, pero académicamente. Todo fue primordial fue lo académico. Después de que yo me decidí por irme para Mayagüez, porque tienen un excelente programa de biología, pues ahí ya me enfoqué en lo deportivo. Primero fue buscar lo académico y después a lo deportivo. Y pues entré a web, hice el equipo de atletismo también y pues de ahí en adelante pues, seguimos por
2: hay, hay un detallito, cuando eh, nosotros buscando información sobre ti, eh, encontré una, una de estas páginas de scouting para la universidad y tú haces este, esta declaración personal, este statement, mis, mis aspiraciones son convertirme en un buen médico y soy, ser un buen atleta, soy muy disciplinada, si tengo que estar en la pista a las 4 en punto, estaré allí a las tres y cuarenta y tiene que haber un equilibrio entre la educación y la formación para mantener buenas calificaciones y también dar lo mejor de mí en las prácticas de la pista. Tengo muy buena actitud, me gusta trabajar duro, disfruto cada detalle de las prácticas y lo daré todo en cada repetición y en todo lo que hago. Sé cómo administrar mi tiempo y eso será muy importante en la vida universitaria. Estar en una buena universidad y en el equipo de pista es uno de mis objetivos porque no todo el mundo puede conseguirlo. Esto tú lo escribiste previo a ingresar a una universidad. Ah, sí. Ahora nos damos cuenta, nos damos cuenta que, que lo conseguiste, ¿verdad? Y sigues claro, pensando eso. igual, sigue pensando, esa ese es tu filosofía de vida.
1: Sí, lo único que he cambiado de ese statement es lo de médico. Ya cuando ah. entré a universidad, pues, pues uno empieza a ver el mundo, uno ve que hay muchas cosas distintas que puede estudiar y pues uno cambia esa manera de pensar. Pero en lo deportivo, sí igual de, de disciplinada de los horarios no, yo odio llegar tarde a los sitios a las prácticas yo odio eso y, y pues si sí, seguimos con esa filosofía que nos ha ido bien hasta ahora con ella so, ahí lo seguimos
2: perfecto este Ricky
3: eh, quería quería preguntarte la, cuáles son tus metas a corto y a largo plazo
1: pues deportivamente a corto plazo pues quiero seguir mejorando mis marcas de 5K, 10K y 21, que son los eventos pues, que más me gustan. Este, me gustaría también hacer una marca para centroamericanos, para americanos, para representar a Puerto Rico, que esa también está esa es a corto y a largo plazo, esa la incluyen las dos. Y pues académicamente y de viva, pues quiero estudiar, hacer un doctorado en terapia física y pues seguir ayudando a otros atletas adelante en la vida.
2: Así que básicamente vas por el por la misma línea de, de doctor, pero en, terap en, en terapia física, ¿correcto?
1: Exacto. Exacto.
2: No, pues no te, no, te, no te alejaste mucho. No, de no que... se
0: despidió, no se no, despidió. No. Fue un pequeño cambio, pero... Sí, sigue, sigue alineada ahí. sí. Te pregunto, ¿tienes en mente, eh, que, quiero que primero que José nos comparta ¿verdad? La, la, la gráfica que preparó y queríamos saber si tienes en mente romper o alcanzar este, alguna marca local? Ya vimos cómo recientemente lograste posicionarte en ese, en ese tercer lugar tan importante, pero queremos saber si tienes en mente eh, seguir escalando.
1: Pues si te soy bien honesta, cuando yo hice esa marca, yo no sabía que yo había hecho la tercera mejor marca en Puerto Rico para esa distancia. Entonces, pues ya vi que llegué ahí y, y pues sí, quiero seguir mejorando, seguir buscando mejorar esos tiempos y seguir excavando y buscar esa marca, seguir mejorando.
2: ¿Cuáles cuál es de esas marcas tú ves, tú ves más más accesible, ¿verdad? A corto plazo o que tú entiendes que de for sure las puedes romper?
1: Pues yo diría que a lo mejor no a corto plazo, a largo plazo, pero 21 kilómetros, quizás 10 kilómetros. Todavía no voy a decir 42 porque no, no he corrido un maratón y, y eso sí pienso hacerlo, pero más adelante en la vida todavía no, no quiero.
2: Sí, te, tenemos un poquitito de duda en cuanto a tu edad. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo?
1: 23 años.
2: 23, o sea que estás empezando tu carrera prácticamente, no has llegado al peak. Eso, eso es un detalle es bien interesante posible. para to, todos los que sí, todos los que nos están escuchando, un detalle bien interesante porque ya tiene 23 añitos y ya se ha acercado a esas marcas. O sé sea, que cuando llegue a la madurez como atleta, eh, sabrá Dios lo que podemos esperar, ¿verdad? Uh -huh. este, es muy eh, sí, la, la capacidad es bien alta. Así que eso a mí me llena de mucha esperanza, Paola, eh, que hay una nueva cepa de corredores que, que vienen. vienen Vienen a buscar marca O sea, están pensando de otra forma. O sea, ya no están pensando en el dinero, en correr los domingos por dinero y todo eso. Ya lo que están pensando, olvídate del dinero y vamos a buscar marca Y viene una buena buena cepa de calidad de corredores. Muchos están en tu equipo. Eh, tenemos una compañera de, 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 de equipo tuyo como Cristelis, eh, Cristelis Colón. Este, que ya en mi te va a hacer una pregunta sobre eso. Eh, tenemos a un Alexander Torres, este, viene subiendo Cristian Colón, eh, tenemos a Pagán, uh -huh. sí. eh, son corredores extraordinarios, o sea que lo que viene por ahí lo que viene por ahí es, es tremenda, es tremenda camada de corredores, o sea, yo te lo estoy diciendo y tengo los tengo los pelos erizados, ¿verdad? <risa> este, porque yo soy bien fanático de eso, de ver las carreras y ver, ver quién gana y todo eso. Así que este los felicito a ti y a todos esos jóvenes que están pensando ¿verdad? más allá. No simplemente correr los domingos las carreras aquí, pensar en centroamericano, para olimpiadas, este, así que excelente Ana. Dejar su
0: huella, que es la verdad lo que están buscando y sabemos que sin duda Paola lo va a lograr también. Eh, ya nos hablaste sobre las aspiraciones, queríamos eh, que espera, nos hables un poco de cómo has manejado este asunto de, del entrenamiento dentro de un escenario de pandemia, cómo, cómo lo pudiste manejar, hemos visto unos buenos resultados, así que cuéntanos un poco sobre eso.
1: Pues no te voy a negar que al principio fue, fue bien difícil, fue más un, un proceso mental más que todo, porque uno salía a entrenar y era como que, ¿por qué estoy entrenando? Si ya no hay cajera, ya no hay nada, y, y yo sé que igual que yo, muchas atletas pensaron o piensan lo mismo, este, mira mi abuela escribió, <risa> Este, pero sí yo pienso que fue más el, el grupo de apoyo que tengo, tanto mi familia mi novio, mi entrenador y mis compañeros de equipo este, han sido parte sumamente importante dentro de mi proceso y, y ellos son los que me han ayudado a seguir ahí yo he tratado de ser lo más fiel posible a los entrenamientos, no he fallado a casi ninguno y pues se han visto los resultados gracias a Dios y fue,
3: pues sí. Ya, vimos resultados, quería preguntarte, ¿verdad? este Tú entiendes que, no, hemos, hemos hablado bast bastante en el programa, y pues y le preguntamos ya a, a las otras personas, pero que quería saber tu opinión. ¿Tú crees que esta pandemia te hizo mejorar como atleta?
1: Sí, pienso que sí. Eh, como te digo, un proceso más mental que todo... Eh, me ha ayudado mucho, y pues, como dije, mi grupo de apoyo también me ha ayudado mucho, y pues, por ejemplo, en mi caso, teníamos que salir escondidos a correr, salir a correr a un monte escondido, pues porque no se podía correr en las calles, estábamos entrenando todos los días en un monte, que eso era cuesta, y cuesta, y cuesta, y llegó un punto que yo okay. que... Yo no quiero hacer esto, pero tampoco quiero parar porque sé que pronto empiezan las cajeras. Pues yo quiero estar ready para cuando empiecen. Y pues seguí ahí fiel, 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 sin fallar lo más que podía y pues se han visto los resultados.
2: Yo okay. creo que es un síntoma, un síntoma bien común, Ricky. Este, ese descanso obligatorio ¿verdad? De, de, de la <risas> pandemia le vino bien a... a yo te podría decir, quizás al, al 90% de los atletas, ¿verdad? Ese 10% fue el que se quedó tranquilo y no pudo salir a entrenar porque no se la, no, no se la hacía fácil. No
0: se arriesgó. Sí,
2: o no se arriesgó, ¿verdad? Por, por miedo a, a contagiarse. Pero yo creo que, que en, en la mayoría de los casos estamos viendo estamos viendo marcas extraordinarias aquí en Puerto Rico. Este, vale. A nivel dime.
3: mundial también, a nivel mundial se están viendo uh -huh. las marcas.
2: Sí, no es absurdo, como se están rompiendo récords en todas las distancias, desde distancias cortas hasta distancias largas. Este, eh, así que yo yo creo que esto, esta pandemia nos enseñó mucho. No sé qué tú aprendiste ¿verdad? de ese proceso de descanso. ¿Qué tú aprendiste como tal, este, Paola?
1: Pues aprendí que, que sí, es necesario el descanso. A veces, como habían tantas carreras y todos los fines de semana, porque uno quería... Participar en todas, pero pues, si algo hemos aprendido, si sí, es vital ese descanso, cuando el cuerpo te lo pide, hay que dárselo, y pues que se ven los resultados a la larga.
2: Perfecto. Mira, yo, yo tengo una pregunta aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de las aspiraciones, hablaste de, de las de corto plazo, eh, tenemos, antes, antes de entrar en eso, Quiero, quiero leer un par de comentarios por aquí. Tenemos aquí a Juan Raíces, Puerto Rico Jarrones. Dice saludos a todos y felicidades a Paola Ramos. éxito en sus futuros planes. Tenemos al, al coach Armando Pacheco con esta preguntita. ¿verdad? Antes de yo continuar con la mía, me gustaría que le contestaras a esta Armando. ¿Cuál es tu punto débil como corredora?
1: <risa> Ay, pues yo diría la batalla mental que ocurre en la carrera. Porque uno piensa que, que va ahí bien duro, que está dándolo todo, pero tu cuerpo puede dar más. Y uno a veces se aguanta pensando, ah, no, lo estoy dando todo, pero puede dar más. Y eso es hay, una pelea en todas mis carreras.
2: Mira, este yo soy un bacaladito, ¿verdad? Comparado contigo, yo soy un bacaladito. Eh, yo. Yo a veces me apunto en las carreras y estando bien preparado, estando bien preparado, cuando voy a mitad de carrera, yo digo, pero porque yo me apunto en esto? Te eh, sí. tengo que pararme, me vienen mil cosas a la mente. Creo, ¿Qué, creo ¿qué?
0: que todos pasamos. Sí.
2: Te digo que, que oh. es, 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 es algo es algo horrible, ¿no? este ¿Qué cosas te vienen así, no verdad? Lo, lo, lo más común que te viene a la mente. Eso mismo,
1: porque yo estoy aquí, si yo voy a estar en mi casa, tranquila. ¿Quién me manda a meterme aquí este sufrimiento? pero ya, ya cuando se está acabando es como que, ok, ya pasé lo más malo ya termina,
0: ya esto se acabó
2: Mira pues <ríe> yo creo que a todo el mundo pues, ya, ya yo veo que no soy yo nada más Ricky, ¿tú, ¿a ti te pasa? Pensamiento,
0: ah. Tenemos pensamientos delitos de entonces <ríe> sí, Ana, es que <ríe>
2: Aprovechando de que tú estás aquí Ana, ¿qué te pasa por la mente?
0: No, lo mismo, mira, yo he dicho debo cambiar de hobby ya, porque obviamente <ríe> yo no estoy en el nivel de ella competitivo sino yo voy por otras intenciones y, y también pienso, como que yo creo que ya esta podría ser la última.
2: <risa> hasta
0: que llega otra más y volvemos
2: a lo mismo. Yo creo que coincidimos. Vamos a seguir leyendo comentarios por aquí. Dice este José Solerte, cuando hablamos del tema de, de la equidad, entiendo que se le debe de dar espacio, o sea, espacio a la mujer, estoy de acuerdo con ella. Eh, tenemos aquí, me dijiste que esta es tu abuelita, ¿verdad? Mi niña el poder. Ay, ay, ay. Ok, saludos, saludos. Eh, dice aquí Xiomara Ramos, entiendo que esto es Titi, ¿verdad?
1: Sí, mi Titi. Gracias,
2: gracias. Titi, gracias, porque eh, a través de ella fue que te conseguimos. Este, sí. Así que muchas gracias por, por la gestión y de esto el cabezudo que está por ahí conectado también, Este, a mi hermanito allá de Calle. Muchas gracias, hermano, por, por hacer la gestión. Ok, Ismael González Meléndez, vamos para 42. ¿Eso, ¿Eso es viable?
1: En el futuro. Ahora mismo los
2: estoy pensando en 42. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Este, Con calma, dice. Hay tiempo, hay tiempo. Sí. Dice aquí, eh, Juan Raíces, wow, 23 años, tiempo de excelente. Me imagino a sus 28 y 30, coincido con José, tengo esperanza. Otra rompe récord. Excelente. Eh, ve, eh, eh, al, al, por eso fue que quisimos preguntarte la edad, porque eh, la edad nos da una idea, ¿verdad? A los, a los que somos bien, bien fiebre con esto, a la edad nos da una idea de en qué punto tú estás ahora y sabemos que todavía tú no has llegado a tu máximo potencial. Uh -huh. Esto es Luis Santos le contestarle, Loana.
0: Te deseo el mejor éxito para que sigas cosechando frutos y apuntes a más marcas, competencias internacionales y mundiales. Vamos sí, por aquí. También. Héctor sí, claro. Cabezudo dice estar en Jaume a las 5 de la mañana y con un frío de 60 grados. No. Claro. <risa>
2: Delicioso. Y, mi, y mira quién está ahí.
0: Mira quién. Saludos, <risa> <risa> saludos.
2: Saludo. Ese, es ese es el coach de Ana, Gracias. así que ese es el que le manda los castigos <risa> a ella. Mira, este, cuando hablamos, ¿verdad? Hablamos de las aspiraciones y eso. Eh, a nivel centroamericano, panamericano y olímpico, eh, casi siempre en el atleta se nota cuál es la cuál es la distancia más fuerte que tiene que eh, tiene, verdad? Que mejor domina el atleta. ¿Cuál es tu distancia en la que te, te gustaría eh, probar probar estos estos eventos de gran magnitud, verdad? Como centroamericano, panamericano y olimpiadas.
1: Pues a corto plazo me gustaría participar en los 10.000 mil en pista pero a largo plazo sé que me va a ir mejor en los 42 kilómetros. Mm. Aunque no lo quiera aceptar, siento que me va a ir mejor y todo el mundo me lo dice también.
2: Para correr kil eh, 42 kilómetros, este, te tiene que gustar mucho el, el fondo. ¿Te gusta mucho el fondo? Sí. Está bien. eso eso es eh, Esa es la cualidad. El, el primer Mira.
0: paso es aceptarlo. Sí. Que... No, <ríe>
2: Mira de la, dentro de la parte competitiva yo tengo unas notas aquí este para que no conozcas debimos haber empezado quizás con esto verdad pero no queríamos complicarnos mucho la vida y queríamos entrar de lleno a hablar contigo este ya hablamos de que estás en la universidad de Mayagüez en el 2019 en la justa de la de la ley obtuviste tres medallas estamos hablando este de bronce en 10.000, mil escuche los tiempos, a la gente que, es que está conectada escuche los tiempos, dice 10.000 metros 37.40 con 58 5.000 metros 17.48, 51 3.000 metros con obstáculos 111106. Eh, recientemente en Carolina del Norte, eh, tanto como el 28 de febrero eh, arriba eh, Dice, en la segunda posición, con 1'17'42", que eso te convierte en la tercera mujer más rápida en la distancia de medio maratón en Puerto Rico. este Lo traigo todo, ¿verdad? Por, por, para que tengan una idea de los tiempos, quizás no todo el mundo tiene a la mano esa información. Eh, ya dijiste, me nos contestaste una verdad una de las dudas que teníamos, que te gusta la distancia larga, quizás por eso luciste tan bien en, 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 medio, en medio maratón alguna carrera que tenga cercana por ahí
1: pues hasta el momento no me han confirmado ninguna mi ni entrenador pero sí me debo saber que pronto nos toca correr un 21 kilómetros lo que pasa es que no me ha dicho cuándo ni dónde pero sé que Ajá. viene por ahí y pues ya estoy preparándome mentalmente para eso
2: usted tiene que decir como 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 contestaba Miguel Coto este que siempre <risas> la entrevista le tal, cuál es tu próxima pelea no si yo solo dejo a mi equipo de trabajo
3: pero te es más factible saber la fecha o, o tú solo sigues entrenando y, el, y mañana corremos, porque mañana corremos ¿trabajas bien así o te, gusta, te gustaría que te dijeran, mira el, en dos semanas vamos a hacer un 21
1: sí, en verdad de las dos como que me ayuda a estar un poco preparadamente saber cuándo es pero también como que me gusta fluir y dejar el proceso y confiar en el proceso. Como que si me están... En... Ahora mismo, por ejemplo, hace poco corrí en Florida y era una carrera para buscar ritmo. Más que para hacer un el tiempo, pues era para ver que podía dominar un cierto ritmo. Y pues, gracias a Dios me fue bien y lo dominé y pues supongo, en entiendo que el plan es que pues para la próxima carrera que me toque
2: pues va a ser a ese ritmo. Ok, mira, antes de, de continuar con, con tema de fémina, que vamos a, ya esta parte final vamos a dejar a Ana que, que uh -huh. continúe, tenemos, tenemos aquí un mensajito de Titiciomi Ramos, vamos por aquí. Uh -huh. Hola Paola, tu disciplina, perseverancia y sacrificio te han llevado donde te, encuent te encuentras sigue siendo la niña humilde y luchadora que te distingue trabajando fuertemente hasta alcanzar tus sueños y metas siempre enfocada en lo que deseas me siento sumamente orgullosa de ti todo lo que has logrado y lo que está está por venir, te amo mucho, titicío ahí está tenemos otro mensajito por aquí y último Usted, tú me vas a decir quiénes son ellos después que lo escuche
0: que han de venir así que le pedimos a Dios que te bendiga y te dé mucha salud para que nos sigas dando esas alegrías y sobre todo que sigas con esa disciplina que tanto te caracteriza por parte de nosotras vamos a estar aquí para apoyarte siempre. Hola
1: Paola, eh, queremos decirte que estamos súper orgullosos de ti y de todos tus logros, eh, sabemos lo mucho que te esfuerzas y la disciplina que le pones a todo lo que hace todos los días Así que, nada, estamos súper orgullosos, te apoyamos en todo, así que sabemos que vas a llegar lejos y aquí estaremos para apoyarte siempre.
0: Sí, como dice Claudia, verdad, vas a llegar muy lejos porque tú tienes un gran potencial. Y nada, te deseamos mucho éxito, te queremos mucho.
2: ¿Quiénes son ellos?
1: Esas son mi hermanita <risa> 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 mi hermanitas. Ahí.
2: No me esperaba eso. De verdad. Mira, échale la culpa a, 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 a Titi, que, que fue la que la que consiguió todas esas cosas. Incluso cuando llegaste en la tarde, mira mira cómo yo me entero de las cosas y yo no estaba ahí. Cuando llegaste, llegaste en la tarde, eh, te ibas a cambiar o algo así para ir a entrenar. Entonces, no, 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 no grabemos ahora, deja que ella se vaya. Y esperaron a que tú te fueras. Wow. A que tú te fueras para, para, para correr. Eso ocurrió esta tarde, ¿sabes? así que <ríe> cuán importante es la familia para ti en, en, en tus metas
1: Súper, es eh, de lo más importante de verdad porque son los que han estado ahí en los momentos difíciles, en los momentos bajos y los que me han dado ese impulso, ese apoyo que necesito para salir adelante y seguir en esto y de verdad que o se agradece un montón súper agradecida con ellos
2: Excelente, así yo creo que la familia ese es el bastón de uno, verdad? Y, y, y si sí, no, a veces no todos tenemos ese, ese apoyo como tal, verdad? No todo el mundo tiene una, una familia numerosa que, que todo el mundo apoye, este pero cuando uno lo tiene hay que aprovecharlo porque eso es cuando uno se quiere caer, son como que lo, los que aguantan y, y le también le dan motivo no, yo no le puedo fallar a ellos, tú lo sientes de esa manera.
1: Sí, es como que ellos me han estado apoyando todo este tiempo, están ahí súper pendientes a todo y es como que pues, mi único, por decirlo así, responsabilidad es, es dar lo mejor de mí para que ellos se sientan orgullosos por todo Mira, lo que ahorita, yo tampoco, ahorita,
0: pues yo el, ahorita cuando tú hablabas que contabas que el eh, vueltón que dabas para poder llegar a tus entrenamientos, que si Sidra, que si... Si sí, sí. no tienes una familia que te apoya, difícilmente. Uh -huh.
2: Mira, por aquí, Ana, lee esa pregunta.
0: Bien. Cuando le dijeron para correr 21K, ¿qué te pasó por la mente? Subir de 5 kilómetros, 10 kilómetros a 21 kilómetros. ¿Qué puedes decir de eso?
1: Pues la primera vez, mi primer medio maratón fue en Miami, en el 2018, si no me equivoco. Y pues eso fue después de María, que pues estuvo estuvimos un tiempo como que paralizados, por decirlo así, sí. que el país estaba hecho canto. Pues mi equipo seguimos entrenando todo ese tiempo, literal, el día, dos días después de María ya estábamos encontrándonos en la pista, brincando palos para poder correr por ahí bonito. Y cuando me lo dijeron, pues me sorprendió, en verdad me asusté un poco porque no es lo mismo tú correr 5 kilómetros, 10 kilómetros y subir ahí a 21. Pero sabía que con los entrenamientos que estaba realizando y el trabajo que estaba haciendo, pues lo podía hacer y lo iba a completar y me iba a ir bien. Y pues confía en el proceso.
2: Mira, aquí tenemos un comentario del triatleta. Saludos, Ernesto, que me lo encontré ayer en, en el pueblo de Ceiba, eh, Dice, deseo decir que eres un ejemplo, ¿verdad? Este, eso de, de, de atleta, atleta, te está diciendo eso. Mira, antes de dejar de, Es que me vienen tantas, me, tantas cosas a la mente. Antes de dejarte con Ana. Este, tú tienes una compañera de, de equipo que se llama Cristelis Colón. ¿Sí? Cristelis Christ, Colón es, eh, está en un nivel muy alto. O sea, es tremenda corredora. ¿Cómo... Y tiene, tiene un poco, ¿verdad? Tiene un poco más de bagaje que tú en cuestión de, ¿verdad? De experiencia. Ya ya ha ya tenido mucho más batallas que tú. Este, ¿Cómo te ayuda eso en tu entrenamiento?
1: Pues, Cristel y yo siempre, siempre entrenábamos juntas. O sea, lo que podíamos, porque pues las repeticiones de ella y las mías eran para distintos tiempos. Pero en todo lo que podíamos, lo hacíamos juntas. Y en verdad eso me ayudaba mucho a mí porque me esforzaba más para poder estar ahí con ella. Y pues de verdad se la agradezco un montón, la quiero un montón y súper orgullosa de ella y de todo lo que ha logrado.
2: Excelente. Eh, aquí en Puerto Rico, eh, últimamente, ahí me gustaría traer esto, eh, en estos días estaba Alexander Torres y le cayó en le cayó en Colombia también, le cayó este Misael Carrera. Este, dos excelentes ponentes de, de reunión en Puerto Rico. Misael viene de un retiro, ¿verdad? Por unas lesiones y porque estaba estudiando, ¿verdad? Para abogado. Y, y volvió y estaba entrenando con Alexander Torres. Y ellos, él hace un statement en, en un post de, de Instagram que él dice eh, unido, Unidos podemos, podemos conseguir cosas grandes. O sea, cuando te hago esa pregunta de Cristeli... ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas, verdad? De este Ahora mismo, pues usted tiene un club de, de, de corredores y Bonito Ronald tiene un club de corredores muy bueno. O sabes, yo te diría de que, que son excelentes todos los corredores de ahí. ¿Qué tú opinas, verdad? Si si todo, todo lo, todos los talentos puertorriqueños se ponen de acuerdo y entrenan juntos como hacen los de Kenia. El éxito de los kenianos aparte de su altura y, y su genética y todo eso tiene que ver también porque trabajan mucho en equipo. Entonces, eh, yo veo las cosas de esta manera, ¿verdad? La competencia no está aquí. La competencia, la competencia está fuera para poder subir de nivel, nivel y meterse a los libros. Este, ¿Qué tú opinas de eso?
1: Pues estoy de acuerdo. Eh, lo veo en mi equipo. Como tú dices, somos un equipo bastante unido. Siempre entrenamos juntos. Tratamos lo más que podamos de estar siempre juntos. Y eso, pues, se si han visto los resultados. Somos pues hacemos buenos tiempos y es porque estamos ahí siempre ayudándonos siempre siempre juntos y pues sí pienso que algo que se debería hacer ayudarnos entre todos para ir a competir afuera como que como tú bien dices lo hacen en otros países y les da muy buenos resultados pues aquí no es diferente
2: Pues ya esa era la próxima pregunta que tenía verdad si eso Sí, eso se debería replicar a través de toda la isla, ¿verdad? Pues no todos se pueden reunir, pero yo creo que, que ¿verdad? por sectores, pues los talentos pueden reunirse para hacer los trabajos que se puedan hacer juntos y yo creo que traerían buenos resultados. Eh, te dejo con Ana.
0: Quería retomar el, el mensaje que enviaron hace un instante que decía que eres ejemplo, Paola, y ciertamente eres ejemplo para la mujer. Y quisiera que dieras un consejo, pero ¿sabes a quién se lo vas a dar? a las niñas que se están desarrollando en diferentes deportes, no únicamente en el running. Cualquier niña que se quiera abrir paso dentro del deporte y que sabe que le toca quizás llevar una, una carga mucho más pesada que quizás los varones. ¿Qué consejo le quisiera dar a ellas para, para que no se quiten?
1: Pues que trabajen fuerte, que luchen por sus metas, que la pueden lograr, que le pongan mucho empeño y que no importa los comentarios de los demás, ni lo difícil que traten de hacerte las cosas, se puede se puede lograr solo trabajar duro y seguir enfocado y seguir determinado y, y listo para lo que
0: quieres lograr Perfecto Mira, mira, bien,
2: quién, ¿no? mira mira a, ver, mira a quién apareció por ahí, Alexander Tú, les saludo Alexander, mucho éxito allá en los entrenamientos en altura, saludos a todos sí, éxito bien. para Paola Así que, este, se me, se me fue el hilo, te tenía una te tenía una pregunta, <risa> y, y cuando salió la ley de esto de, ok, eh, volviendo al tema, verdad, de, de las damas, verdad, eh, hay mucha, muchas damas sobresalientes en el deporte, este, tú tienes algún role model, verdad, algún algún ejemplo a seguir, tú, tú eres ejemplo para muchas niñas que vienen subiendo, pero tú tienes algún ejemplo de, verdad, una mujer que tú, tú sigues,
1: pues sí, aquí en Puerto Rico, pues, sin duda alguna, miro mucho a Beverly por todo lo que ha logrado, toda su trayectoria. Y de fuera de Puerto Rico, pues todas esas mujeres que corren maratones y eso. Por ejemplo, ahora estoy siguiendo mucho a, no sé si conocen a Sarah Hall,
2: que uh -huh, ya americana. es
1: la de Estados Unidos. Sí, que hizo, creo que fue 2.29 o algo así, a sus 30 altos de años que tiene. Y la manera en que corrió ese maratón, pues uh -huh. venir de atrás básicamente, pues eh, se ve que Está se puede, atrás. en verdad, un, una role model, perdón.
2: Sí, no, ella hizo noticias y fue la manera que cerró la carrera y, y yo no ahora mismo no sí. recuerdo si es que ella tiene el tiempo más rápido en maratón en Estados Unidos o el segundo tiempo más rápido en Estados Unidos. Algo así, ella hizo una marca también con Exacto. esa carrera, pero no, no recuerdo. Este Tiene buenos bueno, role models. En el caso de, de Beverly, Bell ¿qué, ¿qué tú has aprendido de Beverly? Bell pues de Belly, en verdad
1: que se puede lograr lo que sea, He visto cómo ella ha roto desde el 1500 hasta Maratón, todas esas marcas, y pues que es posible hacerlo, es posible lograrlo.
2: Ana.
0: Bueno, pues, estamos muy contentos, para que nos hayas acompañado en la noche de hoy. Para mí ha sido una experiencia fabulosa, porque es la primera invitación que me hace José, espero que no sea la última. Eh, pero poder haber compartido contigo este y conocerte un poquito más para mí ha sido... Pues de mucho privilegio, porque como mujeres necesitamos figuras como tú, que, que demuestren que somos capaces de lo que sea, que no tenemos límites y estás llevando bien ese mensaje. Así que sigue adelante, te deseo mucho éxito.
2: Ricky.
3: No, yo quería darte las gracias, ¿verdad? Nuevamente, eh, por, ¿verdad? Dejarnos compartir un poquito tu historia y tus logros. Eh, estamos... Hablo, puedo hablar por todos porque estamos orgullosos de lo que has logrado, eh, y yo sé que vienen, van a venir cosas mejores todavía, que esto es solo el principio de lo que está por venir, eh, quería ¿verdad? dejarte saber que aquí estamos solo running, tenemos las, tienen las puertas abiertas para cualquier... Eh, información que nos quieras brindar, que quieras dejar que la gente, la gente sepa, aquí siempre lo, nos, nos comunicamos y, y rápido movemos, movemos lo que tengamos que mover para que para hacerlo posible y vuelvo digo, gracias de verdad, gracias por, por el momento y gracias por lo que estás haciendo por, por, por la mujer puertorriqueña
2: Pues mira, de mi parte este, Paola, gracias por tu tiempo eh, gracias, como dijo Ricky, gracias a lo que estás haciendo por representando a la mujer puertorriqueña yo creo que dentro de lo que se ve viene ¿verdad? incluyéndote viene una gran cepa de, de, de jóvenes féminas de buen nivel tenemos a tenemos a tía Paola Ramos tenemos a Cristelis Colón está Ashley está haciendo el comeback por ahí Ashley Laureano eh, tenemos a Londra eh, wow Sí, estamos hablando de que, que podemos, a nivel, por lo menos inmediatamente, a nivel centroamericano y panamericano, podemos tener una buena representación y eventualmente tener una, una representación más amplia que no la hemos tenido eh, a nivel femenino, ¿verdad? A nivel olímpico. Así que eh, las esperanzas está puestas a ustedes. No te estamos metiendo presión, Paola. No te estamos metiendo presión, Para nada. Para nada. No, ninguna presión. Nada. Es vacilando, es vacilando, no. Este, Lo... lo lo que se puede hacer se hace ¿verdad? lo que no lo importante es no intentarlo ¿está bien? eso es lo que yo te puedo decir de mi parte lo importante no es, no, es no intentarlo o sea, no aventurar si ya tú lo estás haciendo así que mucho éxito gracias por tu tiempo eh, quiero decirle a Ana, Ana este, te la comiste, gracias por todo como, como si hubiera claro, estado claro. desde el día uno acá, aquí con nosotros y no y no claro. va a ser la y no va a ser la última, no va bueno. ser la última. Después, <ríe> después hablamos y te pasamos el contratito por ahí este, bueno. a ver, eh, eh, te hacemos una oferta claro. así que gracias a un millón estaba peleando con Carlos para que te prestara ahí este, y después me dijo que sí <ríe> bueno, bueno. pues nada pues, este, yo, yo quiero aprovechar el,
1: el espacio, verdad para agradecer a, a Bonicop, la cooperativa Aisboniteña, a Núñez autoparks y al Instituto Fisiátrico de Aisbonitos, que son los que me están ayudando en todo este proceso de los viajes y los compromisos, que están ahí al 100% y de verdad se lo agradezco un montón. A mi entrenador, claro, que pues sin la ayuda de él no podría lograr ni la mitad de lo que he logrado. Y a mis familiares, que pues gracias a ellos pues estamos donde estamos.
2: Este, Juan. Y gracias eh,
1: a ustedes por el espacio para hablar. Gracias te pregunto, más,
2: está más está más abierta a, a nuevos auspiciadores también? Sí. Pues mira, Yo si sí. hay alguien por ahí que tenga negocio, este pues pueden meterle los chavos en confianza. Es, es una buena inversión. <risa> pueden meterle los chavos en confianza, sin miedo. <risa> Así que nada, gracias a todos los que se, se conectaron hoy a Solo Running. Les recordamos, ¿verdad? Esto, esto va a salir para audio, para, para, para la plataforma de Spotify, Anchor, iTunes, eh, Google Podcast. Eh, también lo van a poder ver. Este mismo video va a estar disponible aquí en YouTube, pero también va a estar en, eh, perdón, disponible en Facebook, pero también va a estar en YouTube. Así que regálenlo, regálenos un follow en las distintas plataformas como Instagram y eso. Ana, ¿cómo te conseguimos a ti?
0: Bueno, en mi Facebook, Ana y Castro Ramos, soy casi familia de Paola. ¿Qué? Así que me pueden conocer Ana y Castro Ramos en Facebook. Paola.
2: Pues Paola Ramos Lugo en Facebook y Paola
0: Ramos
1: underscore uno en Instagram.
2: Así que salga todo el mundo del, del live y va y le da, le da follow claro. a Ana para que siga su carrera. Y eso también este hace atractivo para, para los distintos hospicios, Con eso la ayudan, porque Mientras más follower tenga, más atractiva es para los auspicios y los auspicios la van a ayudar a ser mejor atleta, ¿verdad? Porque esto, ser atleta, conlleva mucho dinero y, y, y sacrificios que hay que hacer. Así que, nada, gracias a todos. Hasta la próxima.
3: Gracias. Nos vemos. Buenas noches. gracias.